0: Olives oh, Sternbuch, heute geht es um Stargate Staffel 2, Folge 9 Secrets. Und die Folge beginnt erstmal mit Daniel Zeit auf Abydos. Und zwar hat er Shari's Vater vor einem Jahr versprochen, dass er nach genau einem Jahr zurückkommt. Am besten mit Shari. Allerdings haben wir nun die Situation, dass Shari noch nicht befreit wurde oder zurückgekommen ist oder sonst irgendwas. Also geht er erstmal nur mit T-Alk nach Abidos und Abidos sieht weiterhin ziemlich cool aus, da gibt es eine riesige Pyramide und wir haben am Himmel drei Sonnen oder Monde und ja, da kommen wir an und wir sehen, dass Shari schon da ist und zwar nicht nur so, sondern sie ist auch noch schwanger also Riesenüberraschung für Daniel so, dann kommt das Intro der Folge und danach erfahren wir direkt, dass der goa in Shari im Hintergrund bleibt, solange sie schwanger ist und deswegen hat sie Kontrolle über ihren Körper und konnte halt zurück nach Abydos. Und wir erfahren auch, dass Apophis der Vater ist und das Kind soll der neue Host für Apophis werden. Und das ist wohl eine ziemliche Einmaligkeit, dass sich Goa-Ult ja selbst um den Nachwuchs der Host kümmern und nicht einfach in irgendwelche Körper reingehen, die es schon gibt und sich da den Besten aussuchen, sondern ja, dass er sich selbst drum kümmern und, und quasi da, dass das zur Fortpflanzung kommt. Und Daniel läuft erstmal geschockt weg und ja, der findet es nicht so toll, dass Sherry schwanger ist und der ist auch skeptisch wegen der Kontrolle, ob das wirklich sie ist oder der Goa Old in ihr. Und ja, der ist erstmal da nicht sehr einfühlsam, sondern er sieht sich hier quasi als Opfer. Allerdings läuft t halt nicht weg, sondern er entschuldigt sich bei Shabri, weil er halt als Jafar von Apophis ja wahrscheinlich mitgeholfen hat, sie oder zumindest viele Leute von ihr gefangen zu nehmen und... Ja, wir erfahren dann auch, dass sha die Erinnerung von ihrem Goa-Ult hat, also jetzt nicht direkt als Erinnerung, aber zumindest einzelne Bilder und deswegen kann sie sich sogar auch an t erinnern und daran, was passiert ist. Und dadurch erfahren wir auch, dass Apophis durch seine Niederlagen in der Vergangenheit kein System Lord mehr ist. Also der hat einiges an Macht verloren. Und t will das Wissen von Sharae nutzen, also dass sie Zugriff auch auf das Wissen des Goa hat und will sie eigentlich zurück zum Stargate Center bringen. Und Daniel ist komplett dagegen, der will sie schützen und der will nicht, dass mit ihr Experimente gemacht werden. Am Ende kriegt dann Daniel aber doch noch die Kurve und er ist dann doch supportive und ja unterstützt Sharae und hat dann auch Mitgefühl mit ihr und... Ja, da gibt es ein paar romantische Szenen, die auch mal wieder schön von der Musik unterlegt werden. Und es hat mir gut gefallen, dass Daniel ja hier nicht so abweisend geblieben ist, weil letztendlich ist sie die, die von Apophis entführt wurde, die gegen ihren Willen schwanger geworden ist. Und ja, da ist glaube ich eher sie, die, die die Unterstützung braucht und die das hauptsächliche Problem hat und nicht Daniel. Und da fand ich es gut, dass er die Kurve gekriegt hat und nicht ewig mit seinen Gefühlen gehadert hat, sondern er erkannt hat, dass er sie liebt und ja. Ähm. Sie entscheiden dann, dass sie tia plan umsetzen wollen. Also Shari zumindest zur Erde zu bringen. Und der Vater will ihr dann befehlen, dass sie mitgeht. Aber das Stargate-Team sagt, nee, nee, das muss es schon selbst entscheiden, was er macht. Und ja, und sie entscheidet sich dann aber auch dazu, dass sie mitkommt zur Erde und dann vielleicht zumindest bis zur Geburt ein paar schöne Momente noch mit Daniel hat und dass sie vielleicht auch im Kampf gegen Apophis damit helfen kann. Und es gibt aber eine Überraschung. Durchs Sterntor kommt nicht Apophis, sondern Hero ur Also der hat das Gewittert, das oder irgendwie rausgefunden, dass hier Sharae ist mit dem Nachkommen vom Apophis und ja, der möchte Apophis schwächen und wahrscheinlich sowohl Shawei als auch das Kind ja in seine Kontrolle bringen. Allerdings gewinnt, gelingt es unserem Team Hero Urs zu überwältigen. Der muss dann erstmal einen Rückzug durch seinen Ringtransporter einleiten und dadurch ist allerdings der Weg frei für Apophis. Und der schafft es, sha wieder mit sich zu nehmen. Und was jetzt mit dem Kind genau passiert ist, das ist glaube ich unklar. Also Apophis wurde gesagt, dass Hero-Ur dieses Kind unter Kontrolle oder in Gefangenschaft genommen hat. Aber ob das wirklich so war oder ob T.I.C. das nicht erst zu ihrem Vater gebracht hat, das wissen wir noch nicht genau. Also... Da bleibt spannend, wie es mit dem Kind weitergeht. Aber es gibt vielleicht Hoffnung, dass Shao vielleicht jetzt durch die Schwangerschaft und dadurch, dass sie jetzt erlebt hat, wie sie gegen den goa Ult Widerstand leisten kann, dass ja, sie sie vielleicht ein bisschen Einfluss nehmen kann. Und sie hat auf jeden Fall das Stargate-Team bisher nicht verraten. Und das ist ein Zeichen dafür, dass es da auch noch eine Hoffnungsschimmer gibt. Im, im anderen handlungsstrang äh, da lernen wir Carters Vater kennen, der heißt Jake. Und der ist auch General und hat wohl zusammen mit Hammond gedient. Und die kennen sich. Ja, und der Vater will, dass Carter bei der NASA anfängt. Also der hat Karrierepläne für sie und durch Korruption hat er Einfluss genommen auf die NASA und hat da auch einen Platz für sie besorgt. Und der will am liebsten sofort, dass sie da anfängt und <lacht> ist Ganz enttäuscht, dass sie nicht einfach das macht, was er will. Also wirklich eine sehr seltsame Situation. Also er kommt da hin zu einer erwachsenen Frau und will bestimmen, wie sie mit ihrer Karriere weitermacht. Und sie hat natürlich andere Pläne und der weiß jetzt nichts von diesem Stargate Center, weil das ja ein geheimes Projekt ist und denkt wahrscheinlich, dass sie irgendwas Unwichtiges macht und was kann es besser geben, als Astronautin zu werden. Ja, und Carter findet es auch nicht so toll, dass sie nicht mal vorher gefragt wurde und stimmt natürlich auch nicht zu. Und dann droppt er die Bombe, dass er Krebs hat und ja, er hat zwar noch ein bisschen zu leben, aber es geht ihm wohl immer schlechter. Und deswegen wollte er, bevor er stirbt, nochmal sehen, wie Carter Astronautin wird und in, ja, in den Weltraum reist. Das war schon eine ziemliche Arschloch-Aktion von ihm, dass er... Quasi seinen Willen dann versucht mit der Krankheit durchzusetzen und dabei ihr Mitgefühl zu erzeugen. Anstatt der dann vielleicht zu der Idee kommt, okay, ich habe Krebs, ich habe vielleicht nicht mehr ganz so lange zu leben, lass uns noch ein bisschen Zeit verbringen und uns unterhalten über die Sachen, aber nö. Er kriegt dann seinen Willen nicht, dass sie bei der Nase anfängt und verschwindet dann lieber. Also ja, eine sehr schwierige Vaterfigur. Haben wir bestimmt auch nicht zum letzten Mal gesehen. Und bei einem noch weiteren Handlungsstrang sehen wir O'Neill, wie er auf einen Journalist trifft. Und der hat vom Stargate Center Wind bekommen und der droht O'Neill damit, dass er ja, das an die Öffentlichkeit bringt und da eine Story draus schreibt. Und er versucht, ihm unter Druck zu setzen und auch noch Informationen über das Stargate-Projekt rauszufinden. Und Hammond und O'Neill haben die Vermutung, dass Senator Kinsey dahinter steckt. Der hat ja schon lange Probleme mit diesem Projekt, dass da so viele Milliarden drin versenkt werden und ja, vielleicht ist das jetzt eine Taktik, dass er das, dadurch, dass es das öffentlich wird, ja, zumindest Einfluss darauf nehmen kann. Und O'Neill nimmt das erstmal mit Humor und er sagt, also wenn er schon einen Artikel drüber schreibt, dann will er wenigstens richtig geschrieben werden und zwar mit Doppel-L. Es gibt nämlich noch einen anderen O'Neill mit einem L und der hat überhaupt gar keinen Humor. Das ist Ziemlich sicher eine Anspielung auf den Film von Stargate, von Roland Emmerich. Wo er. da gibt es halt auch einen O'Neill, der wird aber nur mit L geschrieben. Und das, da ist O'Neill noch ziemlich anders ausgelegt. Und das ist eher so ein humorloser, trockener Militärtyp, so ein Muskelprotz. Ja, und da war das sicherlich eine Anspielung drauf. Bevor da was passieren kann, wird der Journalist allerdings von einem Auto totgefahren. Das heißt, dieser Handlungsstrang wird erstmal sehr tragisch beendet und damit ist das Problem erstmal gelöst für das Stargate-Team, aber O'Neill ist jetzt erstmal skeptisch, weil er gesehen hat, okay, der wird doch jetzt nicht per Zufall umgefahren worden sein, welche Kräfte vom Stargate-Center oder sonst wo greifen zu solchen Mitteln zurück. Aber Hammond versichert ihm erstmal, dass das wirklich nur ein Unfall war und damit ist das Thema erstmal erledigt, aber ich glaube auch, dass das nochmal vorkommen wird. Ich gebe der Folge 6,5 von 10 Sternen. Wir haben wie bei der letzten Folge wieder diese familiären Hierarchien, die ich wirklich nicht so sehr gerne sehe. Aber im Gegensatz zur letzten Folge wurden die diesmal durchbrochen und die Figuren haben sich entweder dagegen gestellt oder haben es überwunden oder haben eingesehen, dass ja, man das vielleicht nicht so machen sollte. Deswegen. Ja, wenn man das Thema so behandelt, kann man das von mir aus ruhig mit reinbringen und das war an sich schon eine dynamische Folge, die viele kleine Handlungsstränge mit untergebracht hat und ja, also dann, bis bald.